0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta... Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Amigos, muy buenas tardes. Hugo Iriart es uno de los 43 escritores que forman parte del volumen número 1 de El ensayo, la reciente publicación de la Dirección de Literatura. Y nos muestra en Imagina a Velázquez un ejercicio de la imaginación y la invitación a pensar en el proceso creativo de grandes artistas. Escuchen ustedes.
0: El grande pintor Don Diego Rodríguez de Silva Velázquez Rodríguez Buenrostro y de Sayas, o simplemente Velázquez, como se le conoce, tiene un esclavo que se llama Juan de Pareja. Su primer maestro, Herrera el Viejo, tenía otro esclavo y sabemos que era africano. Su segundo maestro, Francisco Pacheco, con quien permaneció seis años, tenía otro, esta vez turco. Aunque los esclavos supieran pintar, no tenían derecho a presentar el examen de maestría ni a ejercer la profesión de pintor, porque, bueno, eran esclavos. Algunos derechos tenían, sin embargo, estos desdichados. Ya el viejo código de Hammurabi castigaba, por ejemplo, al amo que mataba por capricho a un esclavo. Pero el esclavo de Velázquez, moro nacido en Sevilla, pinta en secreto y anhela llegar a tener su taller de maestro. Un día, el rey mismo, Felipe IV, llamado por adulación el Grande, descubre las pinturas de Juan de Pareja, cabe pensar que no fuera casualidad, y el esclavo cae de rodillas ante él e implora permiso para pintar. El rey se lo acaba concediendo. La vocación de San Mateo, de Juan de Pareja, se conserva en el prado, y basta con verlo, aseguran, para lamentar que, pese a tantos años de taller, el esclavo no haya podido aprender nada del arte sutil de su amo y maestro. Este feo desenlace frustra el cuento de hadas que tan prometedoramente se iba tramando. Los hechos tienen muchas veces esa injusta indiferencia de huevo frito que con tan admirable realismo pintara Velázquez en su bodegón sevillano. Para calentar la mano antes de pintar al Papa Inocencio X, Velázquez le hace un retrato a Juan de pareja. Con unos cuantos trazos, ahí está el personaje, acometedor y arrogante. Porque seguramente pintaba de prisa. Como pintaron a prisa Caravaggio y mucho más tarde, Ancre que parecen tan exhaustivos. Imagina Velázquez. Sabido es que Velázquez fue un gran pintor de gente de placer, es decir, de bufones, enanos, locos y niños palaciegos. ahí están Calabazas y aquel que por burla apodaban con el nombre del vencedor de Lepanto, don Juan de Austria, y la monumental María Bárbola de las Meninas, que era alemana y esos que antes, sin fundamento, llamaban el bobo de Coria o el niño de Vallecas. El realismo velasqueano hace de esos retratos precisos documentos de la vida y la mentalidad cortesanas. Imagina a Velázquez de pie, pintando uno de sus personajes. ¿Cuál es la relación entre el artista y el bufón que retrata? Aquí, cuidado. En el complejísimo ordenamiento de la corte, todas las jerarquías están perfectamente establecidas. Los bufones y los músicos están por encima de los pintores. Burocráticamente, Velázquez les debe a los enanos una consideración que ellos no tienen por qué tenerle a él. Son, digamos, sus jefes. Velázquez está más abajo que ellos, al nivel de los barberos, el destilador, los cuidadores de perros. Y un perro puede ser, en cierta medida, también superior al maestro, pues está más cerca del rey. Criterio Supremo de Ordenación Palaciega.
1: Este fue, amigos, un fragmento de Imagina a Velázquez, el ensayo de Hugo Iriart, que forma parte de este primer volumen de la colección de la Dirección de Literatura, El Ensayo que pueden ustedes adquirir en todas las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Por su atención, muchas gracias.
0: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura presentó Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.